0: Rádio Decidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Nugep NAC. No Rádio Decidente de hoje nós vamos ouvir uma palestra do professor Leonardo Carneiro da Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a situação atual e os desafios da gestão de precedentes nos tribunais brasileiros. A explanação foi feita durante o 4 Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros. Vamos ouvir!
1: E eu me permito começar dizendo que o grande problema desse assunto, na minha opinião, é porque a formação de nossos precedentes, qualificados no Brasil, né, é, é, é feita por instrumentos de gestão de processos repetitivos. É bem verdade que temos aí o incidente de assunção de competência como um dos instrumentos, mas a, a, a grande finalidade, e isso está evidente nas falas que me antecederam, e que o... o a formação de precedentes, ela tem essa finalidade de, de auxiliar na gestão de processos. Eu queria concentrar minha exposição em dois pontos. Os precedentes obrigatórios no Brasil, qualificados, como vem sendo chamado, eles têm essa característica, e aí antes de eu destacar os dois pontos que quero concentrar, queria lembrar, talvez dizer uma obviedade, que o nosso modelo de precedentes é o único, ele é o único no mundo, uma peculiaridade brasileira, porque o precedente ele é, tem um procedimento para sua formação. É, a, a, Anuncia-se que haverá forma, que haverá toda uma discussão para que se, ao final, se forme um precedente. O que não necessariamente é ruim, Eu não, 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 não estou fazendo nenhuma análise axiológica, nem, nenhum Nenhum, nenhuma, nenhum ponto negativo em relação a isso. Apenas diagnosticando algo evidente que a formação de precedente depende é, de, de um procedimento é, que vá formá-lo. E esse procedimento, nos casos é, de incidentes de resolução de demandas repetitivas e de recursos repetitivos, tem também a finalidade de gerir processos. E aí, é, e, e, então esse é um primeiro ponto, é da, da gestão de processos. E outro é da aplicação de precedentes. Então, eu queria começar pela gestão e dizer que talvez nós precisemos casar esse assunto com um outro tema que me parece muito importante no nosso sistema atual, que é o da cooperação judiciária nacional. A cooperação judiciária ela também pode servir para gerir casos, inclusive repetitivos. E uma das, das hipóteses que está lá no que está prevista no parágrafo 2 do artigo 69 do Código, é o da centralização de casos repetitivos. E eu queria mencionar um exemplo, para tentar é, ser mais claro na minha, na minha preocupação, um exemplo que aconteceu na 6 Vara Federal do Ceará. Né? E, e é importante mencionar, quando, quando se, se tem um bom exemplo, né? uma boa prática, esse processo foi conduzido pelo Dr. Leonardo Rezende, que agora é desembargador no TRF da quinta da região. E o caso é, é muito curioso. É né? uma, uma fundação é, lá de Fortaleza, né? fundação chamada Casa Esperança, é, ela é, se dedica a, a atender pessoas com transtorno de espectro autístico. E, 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 a, e ela, era remunerada, ela é remunerada por repasse feito pelo município de Fortaleza de, Ber, de Verba do SUS. Por conta de questões de gestão, né, de inadimplência fiscal trabalhista, a fundação deixou de ter a CND, o que obrigou o município a deixar de fazer os repasses dos recursos do SUS. E, e então a fundação deixou de atender os autistas. E isso é um problema, né? Para quem para quem é, sabe como é a realidade dos autistas, eles têm dificuldade de, ser, de serem atendidos por pessoas diferentes, por ambientes diferentes. Foi realmente um, um problema. Então, é, houve aí mais de 200 demandas propostas na Justiça Federal do Ceará é, contra o município de Fortaleza, contra a União e contra a, a Fundação. As famílias propuseram essas demandas. É, e pedindo para que fosse concedida uma tutela provisória a fim de ser expedida em uma certidão positiva com efeitos negativos e o município voltasse a, diante disso, é, repassar a a e seria emitida pela União, né diante do, uh, de débitos fiscais que poderiam começar a ser parcelados, e, e a um, eliminar uma tutela provisória, enfim, contra o município para que voltasse a repassar os recursos. Então, é, percebam, foram mais de 200 demandas. O, o juiz da sexta vara é, reuniu as 19 que estavam com ele, celebrou um negócio processual com as partes, escolheu um processo para ser o piloto, os outros ficaram sobrestados. Oficiou os demais juízes federais para que eles encaminhassem os processos para a sua vara, oficiou os juízes do trabalho é, para que as penhoras fossem é, direcionadas no rosto dos autos daquele processo piloto, e fez, na prática, ministro, uma espécie de, de recuperação judicial informal. Os valores que eram transferidos pelo município todo mês, eles eram depositados numa conta judicial, o percentual era destinado a pagar dívidas fiscais e trabalhistas, isso foi sendo pago, e percebam que esses mais de 200 processos, e aí, me, me alinhando ao que, ao que Marcelo Marquinhos disse na sua exposição, o importante é resolver o problema, muito mais do que julgar, e foi isso que se fez nesse caso. É, o, o, aí, os mais de 200 processos foram resolvidos, não houve um recurso interposto, e hoje a fundação, que atendia é, cerca de 450 é, famílias, atende quase 700 então, a situação realmente foi foi resolvida. E por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Porque imaginem que não tivesse havido essa, essa gestão, essa centralização de casos repetitivos. e haver é, concessão de tutelas provisórias num processo, outras iam ser indeferidas, algumas iam ser concedidas em parte, e haver uma série de agravos de instrumento, depois da, das sentenças, uma série de apelações, talvez um IRDR, um recurso repetitivo, para formar um precedente, um precedente obrigatório sobre a tese que se estava a discutir, é, isso iria congestionar os tribunais com mais de 200 casos, e se formar um precedente, com quanto tempo? É, depois de, de, E a situação não estaria até hoje resolvida. Então, é, eu queria começar, enfim, o meu primeiro ponto da, da, da minha exposição é esse, que se os precedentes, eles os precedentes qualificados eles são formatos como meio de gestão de processos, é preciso também pensar em outros meios que o nosso sistema oferece para a gestão desses processos. E esse exemplo de que aconteceu na União Federal do Ceará ele é, é paradigmático. Ele, pode, ele, ele mostra que um, uma centralização com negócios processuais feitos é, nesses processos todos evitou, evitou uma dispersão de entendimento, uma acumulação de, de recursos que iria gerar toda essa é, massa de processos, que é a grande angústia do nosso judiciário atual, né? e os números foram apresentados aí na apresentação pela, pela ministra Suzete, é, de, de, do aumento exponencial constante e sistêmico, crônico, é, de processos que chegam ao STJ. É, e aí eu lembro que o próprio CNJ tem estimulado a cooperação judiciária nacional pela resolução 350 e nela há a previsão de cooperação interinstitucional e eu me lembrei disso com a exposição do, do professor Fábio Monerar que fala aí da, dessa cooperação que tem havido com a advocacia da advocacia pública com, com o STJ mas a resolução prevê cooperação interinstitucional da OAB com o Judiciário, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, é possível que essa gestão de processos seja feita também por outros instrumentos ao lado da própria, dos próprios é, mecanismos de formação de precedentes qualificados. Mas me parece que há também, nesse nosso tema, um problema na aplicação de precedentes. Um problema de técnica, né? porque é, esses instrumentos que temos para formação de precedentes qualificados, ao final, o que, o que é que nós temos percebido? A fixação de teses. são fixado, É fixada uma tese é, e, e nós passamos a ter praticamente um enunciado normativo, como se fosse um texto de lei. E, e é preciso ter o cuidado... Porque a aplicação de precedente, como sabemos, exige técnica própria. Então, a fixação de tese é interessante porque facilita a compreensão do que foi a razão de decidir, de qual foi o entendimento estabelecido. Mas é muito importante e a recomendação 134 do CMJ destaca isso. É muito importante que haja preocupação com os fatos, que haja um destaque. Qual foi exatamente o fato que levou aquele entendimento? porque há o risco de até se desvincular muito dos fatos e aí sim causar um problema de isonomia jurídica, alcançando é, situações que não deveriam ser alcançadas pelaquela tese. E eu, o outro ponto que tem me preocupado, e que ainda nessa questão da técnica da aplicação do precedente, é que nós criamos no Brasil, antes mesmo do novo modelo que temos no código atual, o dogma da liberdade de julgar e que o juiz tem a liberdade de decidir segundo a sua consciência, segundo o seu entendimento. E isso tem feito com que muitos não sigam os precedentes qualificados. Não, eu não concordo, não, não quero seguir, é, não, não me parece que está correto. É, porque a, tradicionalmente os estudos todos mostram que a distinção, o chamado distinguo, ele é feito, deve ser feito por elementos de fato, distinções entre os fatos nas demandas né, correspondentes. Mas no Brasil, nós começamos a ter uma ideia de que é possível também haver a distinção por questão de direito. Então, a, o precedente foi firmado com aquele fundamento, ah, mas não pensaram nesse outro aqui. Então, eu posso afastar o precedente, porque tem essa outra questão que precisa ser examinada. Inclusive, a recomendação 134 do CNJ, no artigo 41 e no seu parágrafo único, confirma isso, que o, o, o juiz pode, diante de uma questão de direito não examinada, pode é, apresentar aí um, um, uma espécie de distinção. Evidentemente, ele terá um uso argumentativo, um dever de fundamentar para isso, mas me parece que isso precisa ser pensado. Por que, que eu digo isso? E eu queria trazer aqui um outro exemplo. Eu refiro-me ao tema 1076, que foi um dos honorários de advogado fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Mala Justiça. O Superior Tribunal de Mala Justiça debruçou-se sobre esse assunto, passou meses é, afetados o, o, afetado os casos, foram vários casos que vieram todos no Tribunal de Mala Justiça de São Paulo, e depois de toda uma discussão uma discussão. É, é, Votação, votos contrários, votos a favor, enfim, foi fixada a tese. E há, até hoje há tribunais que não seguem a tese, não seguem o tema. O que é está que acontecendo? O, diante da, do retorno dos processos para que haja o juízo de adequação, muitos tribunais estão acrescentando fundamentos que não foram utilizados na discussão. Alguns até de ordem constitucional, dizendo que há questões aí de razoabilidade proporcionalidade. Isso tem feito com que é, os recursos especiais que deveriam ficar nas instâncias ordinárias, como meio de gestão, estão subindo para o STJ. Então, o STJ, que teve todo um trabalho de firmar aquele entendimento, continua a ter o trabalho de receber processos sobre o mesmo assunto. A finalidade era barrar na, na origem, porque firmado o precedente, como sabemos, ou se nega segmento ou se ajusta lá... E não deve mais subir, mas o STJ está recebendo diariamente vários recursos especiais desse assunto. A Diária Oficial publica aí várias decisões, inclusive monocráticas, dando provimento ao recurso especial. E, e, e isso é um fator de, de desprestígio ao precedente, ao tema que foi fixado. E me parece é, que, que a reclamação constitucional é um instrumento destacou que é um instrumento de aperfeiçoamento, de interpretação do precedente, mas é também de controle do precedente. Não é possível, me permitam dizer, que não é possível que o tribunal tenha o poder de firmar o precedente, mas não tenha o poder de impor que o seu precedente seja seguido. E há também até uma questão econômica interessante aí, como a reclamação é uma ação e ela gera honorários, o próprio litigante habitual vai é, se preocupar e convencer o tribunal, o tribunal tem que seguir o precedente. O, o, o tribunal não seguir está aumentando o meu custo, é, porque vai haver reclamação, vai ser acolhida, e ainda vou pagar honorários, a não ser que se aplique aqui aquele mesmo entendimento dos embargos de terceiro. Né? Tem até súmula do STJ que não houve causalidade porque foi o tribunal que não seguiu e não a parte que provocou para que não seguisse. Mas é, é, me parece que é, esses são os dois pontos que eu queria destacar. Nós temos um, no, nesse assunto dos precedentes qualificados um problema de gestão, que é evidenciado pelo grande número de processos que chegam diariamente aos tribunais superiores. E para isso nós temos outras ferramentas que podem contribuir, sobretudo da, a, as ferramentas da cooperação nacional, a cooperação judiciária, que vem sendo estimulada pelo CNJ. Há várias recomendações interessantes, além da resolução 350. E há um problema também de técnica, né? de, de se aplicar o precedente de acordo com os fatos que geraram a razão de decidir né? e o, a, a nossa cultura de que o juiz teria liberdade de julgar como quiser. Não é verdade. A, o, o juiz não tem liberdade de aplicar a lei se quiser, de aplicar a Constituição se quiser. Também ele não tem liberdade de aplicar o precedente se quiser, porque o precedente também é norma. O que há é, é a existência de técnicas adequadas para a sua aplicação. Para não aplicar, há a distinção, há a superação, mas isso exige um o dever de fundamentação, para que, de fato, ele não seja aplicado diante de uma peculiaridade ou diante né, da necessidade de ser revista aquela tese que foi fixada. E tudo isso é, não se sabe ainda como ficará com a relevância da questão federal em algum especial, porque é possível que o STJ se aproxime muito do modelo que temos no Supremo Tribunal Federal né, de somar ou casar a relevância da questão federal com a própria formação de precedentes obrigatórios eu uh, é, fico aí curioso para saber como deve ser o impacto disso né, no, na, na prática do nosso judiciário. então era, eram essas as considerações que eu tinha para fazer para tentar contribuir com o debate
0: essa foi, portanto, a fala do professor Leonardo Carneiro da Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a situação atual e os desafios da gestão de precedentes nos tribunais brasileiros. Lembrando que essa palestra foi feita durante o 4 Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes.